Христос сказал, не судите и не будете судимы. Я думаю, эти слова знакомы многим из вас. Как мы увидим дальше, слово «судите» означает не просто провозглашение какого-то суда, это любое суждение человека, это любая оценка, которую мы делаем другим. Вообще, в наше время постмодернизма, когда приветствуется отсутствие каких-либо стандартов жизни, данные слова стали по-особому популярны. Как обычно, многие люди эти слова вырывают из контекста и придают им совершенно другое значение, которое противоположно учению Иисуса Христа. Они говорят, что данное повеление «не судите, да не будете судимы» запрещает любое суждение о другом человеке. Это находит отклик в современном обществе, где истинные ценности обесцениваются, верность доктрине находится при зрении, а библейская принципиальность порицается. Таким образом, многие люди утверждают, что истинный христианин не должен высказывать свое мнение о других. Они утверждают, что любое суждение вообще исключено, поэтому мы должны быть тихими и терпеливыми и ради единства и мира идти на все, включая и компромисс. Они призывают оставить принципиальность истине, расширить, расширить рамки допустимых евангельских взглядов, оставить обличение и проявлять терпимость греховному образу людей, и все это превозносит, преподносится как учение Христа, который сказал «Не судите и не будете судимы». Я вспоминаю, однажды разговаривал с искренним православным человеком, который тщательно пытался исполнить предписание, предписание православной церкви. Во время разговора я спросил его, может ли человек спастись, не посещая православную церковь. Он ответил, нет. Спасение только для тех, кто был крещен и участвует в таинцах православной церкви, для других спасения нет. Тогда я вот задал ему прямо вопрос, прямой вопрос. Я не являюсь частью православной церкви, я там не был крещен, и я никогда не участвовал в ее таинствах. Значит, я не спасен? На что он ответил, я не могу сказать, что ты не спасен, потому что сказано, не судите, чтобы Бог тебя не судил. Но, знаете, это не то, что сказал Христос. Дело в том, что Христос и апостолы поступали по-другому, и этому также учили своих последователей. Христос неоднократно в своем служении делал определенную оценку или выносил суждение о человеке. Посмотрите на один из примеров. В Матфея 23 глава Христос сказал «Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что подавляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие». И беззаконие. Христос делает их оценку или делает о них суждение, говоря, говоря о том, что они являются лицемерами. И более того, Он произносит им суд, им горе. Другими словами, они являются наследниками ада. 
Кто-то говорит, что Христос мог выносить суждение, потому что Он является истинным и единственным судьей. Но мы должны быть терпеливы и не судить других людей. Например, апостолу показывает, что это не совсем так. Вы помните, Деяние 8 глава, там описывается история про одного человека, Симон Волф, который старался или пытался купить Божью силу за деньги. Тогда Петр ему сказал, «Серебро твое добудет погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустит тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Заметьте, здесь Петр делает оценку данного человека, Он раскрывает его истинную сущность, и он также прорушает определенный суд. Кто-то вновь возразит, что апостолы были наделены определенной властью Христа, поэтому могли выносить суждения о другом человеке, но мы должны терпеливо относиться к грехам и заблуждению людей, не вынося никаких суждений. Именно на основании этого сегодня многие церкви отказались от церковной дисциплины, поэтому они говорят, если мы человека осуждаем в грехе или обличаем в грехе, то мы уже выносим определенные суждения, тогда как Христос сказал, не судите, да не судимы будете. Но заметьте, другие наставления Христа и апостолов показывают, что это является ложным толкованием слов Христа. Я приведу вам несколько примеров. В той же проповеди, версии евангелиста Матфея, после слов «не судите, да не судимы будете», Христос говорит достаточно странные для нас слова. Он говорит или повелевает «не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». До этого Он сказал «не судите, да не судимы будете». И вдруг через несколько стихов Он говорит «не давайте святыни псам». Подумайте. Как можно осуществить данное повеление, если вам запрещено судить человека или делать о нем суждение? Как вы можете определить, кто может считаться псом, а кого считать свиньей, если запрещено любое суждение? Кого вы не будете давать святыни? После этого Христос дает еще одно повеление – Берегите лжепророков, которые приходят вам к овечьей одежде, внутри суть волки хищные. Опять, как осуществить это, когда запрещается любое суждение? Как я могу уберечь от влияния лжепророков, если из-за страха осудить, я не буду оценивать их учения, тем более, когда они приходят в овечьей одежде, а по природе являются хищными волками? Так кого считать овцой, а кого волком или волком, если вообще запрещено любое суждение о человеке? Как вы можете исполнить это повеление? В послании Коринфянам апостол Павел даже порицает церковь за то, что она не судит лицемерных верующих. Не судит. 1 Коринфянам 5 глава 11 стих. Я пишу вам о том, чтобы вы не общались с теми, кто называет себя братом, а на самом деле является развратником, коростолюбивцем, идолопоклонником, или же клеветником, пьяницей или мошенником. Это перев... другой перевод 
Международное библейское общество. Он дальше пишет, с таким человеком даже не ешьте вместе. Судить тех, кто вне церкви, не мое дело. Вы судите тех, кто в церкви. Тех, кто, тех же, кто вне церкви, будет судить Бог, как написано, удалите злого из среды, из твоей среды. Заметьте, здесь апостол призывает, чтобы церковь судила тех, кто является частью ее для того, чтобы там не было того, кто будет развращать Божий народ. Он говорит, вы судите тех, кто в церкви, и поэтому вы удалите злого из среды своей. Удалить может только после вынесения определенного суждения или оценки. Так, смотря на все это, возникает вопрос, как соотнести слова или повеление Христа «не судите и не будете судимы» с другим повелением, которое Писание повелевает нам выносить определенные суждения и делать оценку. Сегодня мы с вами, продолжая исследовать проповедь Христа на горной равнине, попытаемся ответить на данный вопрос. После призыва проявлять милосердие Небесного Отца, которое не свойственно этому миру, Христос дает важное предупреждение. 6 глава, 37 стих. «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте, прощены будете, давайте, и дастся вам меры добрые, утрясенные, нагнетенные и переполненную, отсыплют вам лона ваша, ибо какой мерой мерите, такое же отмерится и вам». Для того, чтобы понять данное предупреждение Христа и жить им, применяя в своей жизни, я хотел бы сделать несколько очень важных наблюдений, и после этого мы возьмем четыре важных урока. Три важных наблюдения, которые приведут нам, чтобы взять нам четыре важных урока, которые преподает здесь Христос, говоря данные слова, которые сегодня искажаются этим миром. Во-первых, Самое первое, что мы видим в этом тексте, здесь мы видим четыре призыва в виде четырех глаголов повелительного наклонения. Четыре призыва в виде четырех глаголов повелительного наклонения. Он говорит, не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете суждены, прощайте, прощены будете, давайте и дастся вам. Итак, как уже сказал, здесь мы видим четыре повеления. Вначале он говорит два отрицательных повеления, то, чего нельзя делать. Он говорит, не судите и не осуждайте. И после этого он дает два положительных повеления, то, что, наоборот, нужно делать, прощайте и давайте. Два отрицательных, два положительных. Более того, все эти четыре повеления, два отрицательных и два положительных, они стоят в настоящем времени, что указывает на постоянное действие. То есть все эти четыре глагола говорят о том, что он повелевает делать или не делать то, что совершенно не свойственно человеку. Например, человеку не свойственно по своей природе прощать, Поэтому Христос призывает его постоянно проявлять прощение. Прощайте. И он говорит дальше, постоянно прощайте. Пусть это станет частью вашей жизни. Почему нужно прощать? Или почему Христос дает повеление прощать? Потому что прощение не свойственно человеческой природе. Также человеку не свойственно давать, 
И это каждый знает, кто воспитывает своих детей. Нам, родителям, с детских лет приходится приучать детей, что делать? Делиться и давать. Детей не нужно учить принимать, они всегда берут и накапливают. Их нужно учить давать, и Христос говорит, или повелевает людям то, что неестественно для их природы. Он говорит, давайте, и дастся вам. Он постоянно призывает проявлять данную добродетель. С другой стороны, повеление «не судите и не осуждайте» в настоящее время указывает на то, что это постоянно свойственно человека, то есть человеку постоянно свойственно судить и осуждать. Именно поэтому Христос говорит, вы всегда не судите. Ваша плоть, она будет постоянно стремиться осудить, а Христос говорит, а вы не судите. Если прощать нам не свойственно, то судить нам постоянно свойственно. Этому не надо учить никого, потому что оно исходит из нашего сердца. Наоборот, человеку нужно постоянно учиться с детских лет бороться с духом осуждения, который постоянно преследует каждого, отметьте, каждого человека. Если вы думаете, что это повеление не о вас, потому что вы никогда не судите, то вы ошибаетесь. Это повеление о каждом, и более того, оно так часто проявляется в нашей жизни, что Христос говорит, вы постоянно не судите. Будьте внимательны, убегайте от этого. В нашем зале нет ни одного человека, который был бы свободен от духа осуждения, потому что он, естественно, исходит из нашего сердца. Если мы не прислушаемся к повелению или голосу Христа, то наше осуждение будет продолжать отравлять жизнь окружающих людей. Если вы не боретесь с тем, чтобы не осуждать, вы обязательно осуждаете. И вы даже вот этого не замечаете, как ваша жизнь она переполнена суждением окружающих людей. Вот точно так же, если вы в своей жизни не наполняетесь осознанным прощением окружающих людей, значит, вы живете этим духом непрощения. Христос повелевает не делать и делать то, что совершенно не свойственно человеку. Так здесь важно сделать оговорку. Есть два вида суждения. Одно, которое естественно нашей природе, другое, которое повеляет Писание, оно неестественно нашей природе. И именно понимание этого дает нам понять кажущееся противоречие, почему Писание иногда призывает нас не судить, а иногда, наоборот, призывает выносить суждение. Дело в том, что есть два вида суждения. Два вида суждения. Одно суждение я назвал плотское. Плотское, потому что оно исходит из нашей греховной плоти и постоянно сопровождает нас в жизни. Именно с этим суждением Христос призывает бороться нам. Оно постоянно преследует. И куда мы не попали, мы как самые мудрые, как самые умные, мы всегда дадим свою оценку. Есть другое суждение. Я назвал его евангельское. Евангельское – это суждение, которое свойственно только сердцу 
который живет евангельской верой. Именно это суждение, оно не свойственно нам, поэтому мы должны целенаправленно стремиться к нему. О плоском суждении мы будем говорить дальше на протяжении этой проповеди. А сейчас для ясности я хотел привести несколько примеров или призывов к евангельскому суждению. Посмотрите еще раз на эти слова апостол Павел, где упрекает Коринскую церковь за то, что она пренебрегала евангельским суждением. «Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних засудит Бог. И так изверните развращенного из среды вас». Изверните. Он призывает сделать оценку и отлучить от церкви данного человека в контексте, который живел, жил грехом, блуда. Известнее такого. Павел повелевает. Шестая глава. В следующей главе он говорит уже о других вопросах. Кто смеет, как смеет, кто у вас имеет дело с другим, судиться у нечестивых, а у несвятых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем более дела житейские? Вы помните в контексте, когда люди ходили судиться у людей этого мира, говорят, неужели в вашей, в вашей церкви нет людей, которые могли бы рассудить или вынести правильное суждение, евангельское суждение? По этому вопросу. Апостол Павел призывает своего ученика Тимофея постоянно проявлять евангельское суждение. 2 Тимофея, 4 глава. «Проповедуй слово, настой во времени, во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Заметьте, евангельское созидательное обличение невозможно без осуждения человека в его грехе. Оно связано с суждением, оно связано с оценкой, когда человек делает оценку, что этот человек находится в грехе, и он обличает или выносит ему определенное евангельское суждение, то, что Бог говорит. И вы знаете, евангельское суждение делать очень сложно. Легко проявить плотское суждение, осудить человека при других описать его мотивацию и так далее, но насколько сложно проявить евангельское созидательное обличение в кротости сердца указать человеку на его грех. Вы знаете, в моей жизни были моменты и продолжают бывать, когда мне нужно обличить человека. И вы знаете что? Мне этого не хочется делать. Мне приходится к этому готовиться, молиться, потому что это всегда тяжело для меня. Именно поэтому многие христиане, проявляя плотское суждение, они пренебрегают евангельским суждением. Нам не свойственно евангельское суждение или в духе кротости человеку указывать на грех для того, чтобы он исправился. Нам всегда легко указать человеку на грех для того, чтобы выставить его или сделать оценку его, не ища его изменений и не проявляя к нему любви. Но евангельское суждение очень сложно. 
Именно, кстати, по этой причине очень мало сегодня в церквах евангельского обличения. Высказываний много. Когда человека достали, у него все вылетает, он может все высказать. Люди могут много ценить других людей, они могут заметить все и грехи и говорить о них, но евангельского обличения, когда человек придет, и он будет обличать духи кротости, ища только одной цели, чтобы исправился тот человек или приобрести брата, его очень мало, потому что оно неестественно человеческой плоти. Оно неестественно. Это, кстати, также касается нас самих. Мы склонны постоянно оценивать себя, И чаще всего наше суждение о себе бывает завышенным. Поэтому апостол Павел предупреждает верующих людей. Послание к Римлянам, 12 главе. «По данным мне благодати всякому из вас, говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Не думайте. Не выносите о себе очень высокое суждение, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Вот суждение, которое должно наполнять наше сердце. Это сложно, сложно о себе думать скромно, оценивать через призму Евангелия, потому что наша плоть всегда ищет оценку через, через плотскую призму. И мы там мы высоко думаем о себе и ниже думаем о других. Именно поэтому апостол Павел убегал суждение о себе. Перекорница 4 глава. Для меня мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Я и сам не сужу о себе. Он здесь говорит о плоском суждении. С другой стороны, мы склонны пренебрегать евангельским суждением о себе, за что верующие в Коринфе были наказываемы Богом. Послушайте 11 глава Коринфянам. Этот текст для многих вас известен. Апостол Павел пишет, «От того многие из вас немощные, больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Если бы мы судили сами себя, и в контексте он говорит о евангельском суждении, не о плотском. Мы все, мы все склонны судить о себе о плотским суждением, где мы думаем все больше, чем должно быть. Но апостол Павел говорит о том, что мы должны судить себе евангельским суждением. То, что Евангелие открывает истину о нас. Итак, это первое, что мы видим здесь. Мы видим четыре призыва бороться с тем, что свойственно нашей греховной природе, то есть бороться со всяким суждением, которое исходит из нашей плоти, но недвижимо Евангелием. Это первое наблюдение, четыре призыва, которые свойственно нашей греховной природе. Во-вторых, здесь Христос также раскрывает четыре щедрых воздаяния. Четыре щедрых воздаяния. Он говорит, не судите, и что? И не будете судимы. Вы помните, он говорит о плотском суждении. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, прощены, будете, давайте. И дастся вам, и дальше добавляет меры добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплют вам в лона ваше, ибо какой меры мерите, такой отмерится и вам. Простые четыре обетования. Христос говорит, не судите, и вы не будете судимы. Не осуждайте, и вас не будут осуждать. 
прощаете, и вас люди будут прощать, давайте и дастся вам. Более того, он добавляет, что вы получите мерою добрую, отнесенную, негнетенную, другими словами, вам очень щедро это вернется сполна. Щедро вернется. Выражение «отсыплют в лона ваше» можно современным языком сказать «отсыплют вашу сумку». Дело в том, что иудеи в то время носили длинную мантию до земли, которая перевязывалась поясом. Так эту мантию можно было снизу поднять, и образовалось место, в которое люди носили то ли зерно, то ли какие-то вещи. Так Христос говорят, что туда насыпят, возьмем, например, насыпят зерно, потом эту мантию потрусят, она все сядет, они досыпят еще, потом еще раз потрусят и еще досыпят. Именно это означает меры добрую, трясенную, нагнетенную. Или возьмите вашим языком, у вас есть сумка, вам туда что-то насыпали, потом хорошо ее потрусили, потом место образовалось, еще досыпали, еще потрусили, еще досыпали, тогда, когда она была уже полная, вот это означает мерой добрую, трясенную, нагнетенную, это указывает на щедрое воздаяние. Щедро вам вернут. Щедро. Но здесь возникает вопрос. Кто щедро воздаст? Или кто вам проявит прощение? Кто? Мы видим в тексте, это тот, кто не будет вас судить и кто не будет осуждать. Здесь говорится об одной личности. Вас простит тот, кто не будет судить, кто не будет осуждать. Так кто это? Кто вам воздаст прощением? Кто вам воздаст отсутствием осуждения вас? Есть два ответа. Одни говорят, здесь говорится о Боге. Бог вас не будет судить, и Бог вас простит. Другие говорят, говорят, здесь говорится о людях. Так в этом тексте мы видим, что, скорее всего, здесь речь идет о людях, на что указывает множественное число глагола «отсыплют» что означает или дадут. Здесь и сказано, что кто-то отсыплет всем вам, если вы это будете делать, но они отсыплют вам вашу сумку. Это не один, кто будет вам воздавать, а их а воздавателей будет много. Таким образом, Христос здесь говорит о окружающих людях. Люди воздадут. Не осуждайте людей, и люди не будут судить вас. Прощайте людей, и люди будут прощать вас. Давайте людям, и они также дадут вам. Также на людей указывает первое утверждение – не судите и не будете судимы. Некоторые говорят, если вы не будете судить других, то вас также не будет судить Бог. Очень, кстати, интересно. интересный довод – он говорит, если вы не хотите быть судимым Богом, вам просто что надо делать? Просто не судите других. Вы можете жить как хотите, главное, никого не осудите. И если вы проживете жизнь как хотите, но никого не осудите, значит, Бог вас не будет также судить. Но это не совсем так. 
Дело в том, что здесь Христос запрещает плотской суд. Но этим судом Бог никогда никого не судил, потому что Его суд, Его суждение всегда праведны, справедливы и истины. Именно поэтому вы не можете сказать, например, если я не буду осуждать другого человека за грех порнографии, то Бог этот грех также не осудит в моей жизни. Писание ясно говорит, независимо от того, вы будете осуждать этот грех в жизни других людей или нет, но если он есть в вашей жизни, вы обязательно соприкоснетесь с Божьим судом еще здесь, на земле. Бог всегда судит евангельским судом. Посмотрите еще раз на эти слова послания Коринфянам. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром». Заметьте, эти люди не только были суждены Богом, или Христос не только вынес о их суждение, но он также в соответствии этого суждения даровал определенные наказания – для того, чтобы освободить их от вечного осуждения. Если вы не осуждаете грех жизни других людей и живете этим принципом «не судите, да не судимы будете», не думайте, что вы избежите Божьего суда. Бог всегда судит евангельским судом. Но Бог судит не только здесь на земле, но с Божьей оценкой или судом мы встретимся также на небе. Мы, верующие люди, встретимся на небе. Посмотрите текст, который мы читали в прошлом воскресенье, 1 Коринфянам 4 глава, 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечное мирение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Не судите прежде времени. Почему? Потому что будет истинный суд. Здесь Христос или апостол Павел говорит, не спешите высказывать ваше плотское суждение, если у вас нет определенных фактов, если вы не знаете намерений сердца человека, то не говорите, не судите о нем. Придет время, когда сам Христос или Бог сделает эту оценку. Так грядущий суд, как мы видели в прошлом сене, это не суд осуждения, но суд воздаяния. После этого суда Бог скажет о каждом из нас свое праведное суждение – и тогда каждый из нас получит особую похвалу от Бога. Таким образом, давайте сделаем вывод. Здесь Христос говорит о воздаянии, которое мы получим от людей. Не судя плотским судом, мы не будем судимы ими. Прощая их, мы когда-то будем прощены ими, давая им, мы когда-то щедро получим от них. Итак, это два наблюдения. Во-первых, мы здесь видим четыре призыва бороться с тем, что свойство нашей греховной природе, то есть плотским суждением, осуждением, непрощением и жадностью. Во-вторых, здесь Христос раскрывает четыре воздаяния, которые мы получим от людей, когда будем бороться с этими пороками. Заканчивая это предупреждение, Христос указывает, что четыре воздаяния исходят из одного Неизменного принципа. Откуда вы можете быть уверены, что если вы не будете судить людей, они не будут судить вас? Христос дает неизменный принцип. Посмотрите еще раз на этот текст. «Не судите, не будете судимы, не осуждайте, не будете осуждены, прощайте, прощены будете, давайте, дастся вам, 
Меры добрые, утрясенные, нагнетенные, переполненные, отсыплют вам лона ваша. Почему они это сделают? Почему люди не будут вас судить, когда вы их не судите? Почему они будут прощать, когда вы их прощаете? Почему они щедро вас дадут тогда, когда вы им даете? И Христос дальше отвечает «Ибо». Слово «Ибо» означает «потому что». Они вас дадут меру утрясенную, то есть щедро вас дадут, потому что какую меру и мерите, такое же отмерится и вам. Вы знаете, это принцип, который не изменяется веками. Изменяются люди, изменяется политика, культура, правители, экономика. Но этот принцип продолжает определять отношения между людьми. Подумайте, почему, если вы не будете судить людей, со временем они не будут судить вас плотским суждением? Почему, если вы будете прощать врагам, со временем они простят вас, когда будете нуждаться? Почему, когда будете помогать другим, придет время, и они помогут вам? Эту аналогию можно продолжить. Почему, если вы будете в духе кротости обличать человека, ища его исправление, настанет время, когда кто-то с вами рядом станет в одни вашего падения и поможет вам подняться? Или почему, если вы не будете придираться к своей жене, со временем она перестанет придираться к вам? Откуда может быть такая уверенность? Знаете, ответ мы можем найти в предыдущих словах Христа, описывающие естественную реакцию даже неверующих людей. Вспомните эти слова. Христос говорит, «И если вы любите любящих вас, какая вам зато благодарность, ибо и грешники любят, их, любящих их любят. И если вы делаете добро тем, которые, делают, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Заметьте, эти взаимоотношения, они исходят из неизменного принципа, какой меру мерите, такое же отмерится и вам. Если вы любите, со временем они люб, тоже полюбят вас, потому что грешники, они любят любящих их. Они долго не смогут жить во вражде. Достанет момент, когда они видят эту неизменную, безусловную любовь. Она обязательно найдет отлик в их сердцах. Потому что написано, грешники, любящих их, что делают? Любят. Любят. Или если вы кому-то делаете добро со временем, они также сделают добро, потому что грешники делают добро тем, кто им делает добро. Это естественно. Эту аналогию можно продолжать до бесконечности. Например, если вы не будете судить плотским суждением, то со временем они не будут судить вас плотским суждением, потому что даже грешники не судят тех, кто не судит их. Если вы прощаете, со временем враги простят вас, вам, потому что это, естественно, их природе, потому что даже 
грешники прощают тем, кто их прощает. Это естественно. Если кого-то жена запилила, то перестаньте пилить ее в ответ, и вы заметите, как со временем она перестанет вас пилить или придираться, потому что это естественно даже для кого? Язычников. Для грешников. И Христос говорит, какую меру мерите, такой вам отмерится. Поэтому призывает, не живите плотской реакцией, и вы взамен что получите? Тоже окружающие люди не будут воспринимать вас плотской реакцией. Таким образом, здесь Христос раскрывает удивительный инструмент влияния на своих врагов. Если вы будете проявлять сверхъестественное милосердие, о чем мы говорили на протяжении нескольких воскресений, со временем оно найдет отлик в их сердцах потому что они также живут этим неизменным принципом жизни. Какую меру мерят, такое они и отмеряют. Любящих они любят, прощающих они прощают, несудящих они также не судят. Это неизменный принцип. Итак, мы сделали три простых наблюдения. Во-первых, мы видим четыре призыва бороться с тем, что свойственно нашей греховной природе, то есть бороться со всяким суждением, непрощением, которое исходит из нашей плоти недвижимой Евангелия. Во-вторых, мы видим четыре воздаяния, которые мы можем получить от людей, если прислушаемся к словам Христа. Также мы увидели, что эти воздаяния исходят из одного неизменного принципа, какой меры мерите, такое же отмерится и вам. Имей в виду эти наблюдения. Давайте посмотрим на уроки который здесь преподает Христос своим ученикам. Четыре ценных урока. Четыре ценных урока. Во-первых, убегайте плотского суждения. Убегайте плотского суждения. Помните, мы сейчас не говорим о евангельском суждении, наоборот, нужно искать евангельское суждение, но от плотского суждения нужно убегать то, что естественно ваши плоти. Христос говорит, не судите, да не судимы будете. Глагол «судить» имеет достаточно очень много значений. Я приведу только несколько. Это выносить суждение, это критиковать, это находить недостатки, это говорить о мотивации или оценивать действия человека, это клеветать или говорить правду с целью дискредицировать человека и так далее. Все эти значения они находятся в этом греческом условии, которое переводится как «не судите». Не критикуйте, и вас не будут критиковать. Не ищите недостатки в других людях, и в вашей жизни не будут искать недостатки. И так далее. С одной стороны, мы должны позволить Евангелию выносить суждения в отношении нас и другого человека. Мы должны грех в жизни людей называть грехом, но только тогда, когда Евангелие называет его грехом. Это достаточно сложно, поэтому, потому что требует смирения, кротости, мужества, знания Писания, о чем сегодня Юрий говорил, и искренней любви к другому человеку. Не зная Писания, не зная Евангелия, вы не сможете приносить суждение. Вы помните, Христос когда-то сказал ученикам, ученикам, кому просите грехи, тому просятся, на ком наставите, на том останутся. Он не просто говорит о их личной преференции, кому захотят сделать, но это будет на основании Евангелия. Если Евангелие говорит, что поступающие так Царство Божие не наследуют, значит, они Царство Божие не наследуют. Это евангельское суждение. 
Его мы должны выносить, мы должны обличать, мы должны людям указывать на истинный путь. С другой стороны, Христос призывает убегать плотского суждения, которое исходит из нашего мнения и основывается на нашем воспитании или нашем опыте жизни. Именно это естественно для нас. У каждого из нас есть свое мнение и своя практика, и нам кажется, что она самая правильная. И создав эту систему ценностей, в которой мы живем, мы пытаемся человека выносить суждения о человеке, именно исходя из своей системы ценностей. Не евангельской системы ценностей, а своей, которую мы создали. И тот, кто не придерживается ее, часто попадает под критику наших сердец. Так Священное Писание постоянно предупреждает нас об опасности данного суждения. Посмотрите, Римляна 14 глава, апостол Павел говорит, «Кто ест, не осуждает того, кто не ест». В контексте здесь не говорится, кто кушает много, кто в посте. Здесь говорится о определенном мясе, которое ели язычники, не ели евреи. Он говорит, кто ест это мясо, не уезжает того, кто не ест. И кто не ест это мясо, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. И дальше задает вопрос, кто ты, осуждающий чужого раба? Кто ты, судящий другого раба или делающий оценку другому рабу на основании своей системы ценностей? Кто ты такой? Перед своим господином стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день от дня, другой судит, а всяком мне равно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Здесь сказано о суде на основании религиозных традиций. Одни ели мясо, другие нет. Одни отмечали праздники, другие нет. Так проблема их была не в мясе, не в празднике, но в духе осуждения. Они осуждали друг друга. Те, кто не ел мясо, их другая категория называла «О, это законники!» Они пытаются жить законом, они неправедные. Но другие вовет, те, кто ел это мясо, не говорили и называли их плотскими или невоздержанными. И все это приводило их к осуждению. Это можно сравнить с современным примером, когда какая-то сестра по какой-то причине пришла в славянскую церковь в штанах, так одни называют ее провокатором, другие в защиту ее осуждают, осуждающих называют законниками. Вы знаете, то и другое является плотским суждением. Плотским суждением. Поэтому апостол Павел дальше говорит, не станем же судить друг друга. Не станем судить друг друга. Но заметьте, что дальше написано. А лучше судить о том, судите себя о том, как бы не подать брату случая преткновению или соблазну. То есть, другими словами, убегая осуждения друг друга, ищите созидающее влияние друг на друга, ищите проявление любви. Проявление любви. И опять это тот же самый принцип. Если вы не будете искать проявление любви к другому человеку, вы эту любовь не будете испытывать в своей жизни. Потому что если вы беспокоитесь о чувствах других людей, они побеспокоятся о ваших чувствах. Так вместо осуждения других подумать о том, как не подвать повода, преткновение или соблазну, это касается всех, как одних, так и других. Мы многих можем ранить своим суждением, 
Вы знаете, многие люди, особенно неверующие люди, не знающие нашей христианской культуры, могут неудобно чувствовать в нашем кругу, если там будет осуждение или дух суждения. Апостол Павел говорит, не станем же более судить друг друга. У них это в церкви было. Он говорит, когда я вам раскрыл Евангелие, увидели сущность, и он раскрыл им радость спасения. После этого он раскрыл, как это должно отражаться в нашей жизни. Он говорит, не будем судить друг друга, потому что есть один судья, есть его стандарты. Единственное суждение вы можете вынести только на основании Евангелия, но если Евангелие не осуждает, не спешите вы, или убегайте вы этого суждения. Убегайте. В другом месте апостол Павел призывает все плотское суждение подчинить Евангелию. Так если вы не знаете намерений сердца или всех обстоятельств, то окончательно суждение дайте Господу. Даже когда что-то налицо, но вы не знаете сердца. Отдайте Господу. Апостол Павел говорит, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, обнаружите дечи намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Не судите никак прежде времени. Не судите. Апостол Павел попал под, этот, под это суждение, когда его судили верующие люди. Он говорит, ну я сам себя не сужу. Вы не судите ни меня, ни окружающих людей, не судите наши мотивации, почему мы делаем, почему мы проповедуем и так далее. Потому что вы не знаете сердец людей. Не судите, дайте это на встречу с Господом. Так послание к Якову, или послание Якова, мы находим, что плотское суждение является одним из проявлений злословия. Я знаю, что многие малые группы они изучали, Послание Якова, так в 4 главе, вы помните, там сказано в 11 стихе, «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, то злословит закон и судит закон. А если ты засудишь закон, то ты уже не исполнитель закона, но судья». Это удивительно. Плотское суждение Иаков называет одним из проявлений злословия. Посмотрите, «Не злословьте друг друга». Дальше он говорит если кто злословит брата или судит брата. Союз «или» может быть разделительным, то есть указывающим на отличительные действия, или он может быть соединительным, рассматривающим ту же самую деятельность по другим углом. Так здесь апостол Иаков использует второе значение суждение как одна из форм злословия. Не злословите брата, потому что кто злословит или судит, он говорит об этом злословии. Таким образом, здесь Иаков предупреждает об опасности плотской критики и суждений. Когда вы судите своим судом, вы человека злословите, говорит Иаков, а когда вы злословите, вы сами нарушаете Божий закон. И более того, вы ставите себя на место Бога. Так помните, вынося плотское суждение, мы ставим себе под удар плотских суждений, критикуя других людей, мы ставим себя под удар критики самого себя. Бросая камень в огород ближнего, мы должны понимать, что этот камень обязательно вернется к нам. Ибо такова природа человека, какой меры мерите, Такое будет отмерено вам. Воздаяние всегда исходит из этого принципа, поэтому Христос сказал, не судите и не будете судимы. 
Подумайте, если вас много критикуют, если вам кажется, вас много осуждают или вас делают суждений, подумайте, не пожинаете ли вы плоды собственной критики или собственных служений, суждений? Слово говорит, не судите, и вы не будете судимы. Не говорите намерений сердца, когда вы не знаете, и другие не будут говорить об этом. Не критикуйте окружающих людей, и вы не подвергнетесь критике этих же людей, потому что этот принцип не изменен. Итак, четыре ценных урока. Во-первых, убегайте плотского суждения. Второй очень важный урок, который преподает здесь Христос, не спешите с приговором. Не спешите с приговором. Не судите, да не судимы будете, не осуждайте и не будете осуждены. Глагол «осуждайте» имеет значение больше, чем суждение или критики. Это вынесение приговора или объявление кого-то виновным. Например, ребенок упал, и люди начинают определять виновного. Кто виноват? Невнимательный отец или занятая мать? Кто был виноват? Или человек упал в блуд, и одни начинают обвинять женщину за то, что она соблазнила мужчину, а другие начинают обвинять мужчину за его похотливые действия. И так далее. Во многих, во многих действиях или событиях мы пытаемся найти виновного. Мы пытаемся найти виновного Если что-то случилось с нашими детьми, эта группа была людей, чаще всего мы спешим осудить других детей, но не своих. Ну, знаете, это пригород плотского ума. Осуждая других, мы подвергнемся того, что будет осуждать наших. Осуждая другого, мы подвергнемся тому, что будет нас осуждать. Кстати, этот приговор нельзя судить с приговором евангельской истины. Например, если человек живет и живет грехом блуда, то на основании Евангелия мы можем сказать, что блудник Царства Божие не наследует. Знаете, это не приговор плоти. Это приговор Евангелия. Так говорит Евангелие. Так как вы раскрываете, что вынося плотские приговоры, Мы узурпируем власть Бога, власть, принадлежащую Богу. Посмотрите еще раз на эти слова. Не засловьте друг друга, братья. Кто засловит брат или судит брат, засловит, тот засловит закон или судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель, судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Если есть только один судья, то ты кто такой? Кто ты, который пытается занять это место единого судьи? Кто ты такой? Яков рассматривает или раскрывает, когда мы безжалостно осуждаем людей только потому, что их поступки не, не вмещаются в наши мерки или потому, что мы видим в них неправильные мотивы, тогда выносим пригор, который праве вынести может только Бог. Таким образом, мы ставим себя на место самого Бога. Более того, мы ставим себя в положение когда нам придется пожать собственный приговор или суждение других людей. Такой закон. Такой закон. Я не раз в своей жизни встречал людей или родителей с маленькими детьми, 
которые осуждали родителей, как они воспитывают подростков. Но по иронии судьбы, когда подросли их дети, они подверглись тому же суждению, потому что сами стали также воспитывать своих подростков. Я не раз встречал детей, которые говорили, я никогда не буду воспитывать своих детей так, как воспитывали меня родители. И вы знаете что? Выросли их дети, они говорили такие же слова. Я никогда не буду воспитывать своих детей, как воспитывали меня эти родители, которые не хотели воспитывать меня, как воспитывали их родители. Все осуждения. Они пожали собственное осуждение. Равин первого века говорил, не суди ближнего, пока не побудешь на его месте. Не суди ближнего. Не судите церкви, которые были в бывшем Советском Союзе. Вы не знаете, в какой атмосфере они жили. Не судите других людей. Позвольте Евангелию выносить призывы, а вы проявляете любовь. Проявляйте милосердие, которым Христос до этого говорил ученикам своим. Любите, благословляйте, благотворите, прощайте. Так Христос указывает, что плотской приговор обязательно бумерангом вернется к нам. Обязательно это произойдет. Итак, четыре важных урока. Во-первых, убегайте плотского суждения. Во-вторых, не спешите с приговором. Третий очень важный урок. Наоборот, спешите прощать. Спешите прощать. Не судите, да не судимы будете. Не осуждайте, не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Важно отметить, что слово «прощать» или «простить» не означает оправдать поступок. Это слово означает объявить амнистию или помилование. Простить, помиловать. Так повеление «прощайте и прощены будете» указывает на то, что, во-первых, мы живем в атмосфере мирской вражды, где нам постоянно будут причинять несправедливую боль. Поэтому нам нужно учиться быть щедрыми прощения. Христос говорит, постоянно прощайте. Это указывает о том, что в вашей жизни будет, будет множество людей, которые будут нуждаться в вашем прощении. Но дальше, с другой стороны, он говорит, не чувствуют себя в это время Богом, потому что, потому что вы сами являетесь тем человеком, который постоянно нуждается в прощении, на что указывают слова «и прощены будете». Прощайте, прощены будете. Он говорит о том, что вы сами несовершенный человек, который много боли причиняет окружающим людям, поэтому, поэтому вы сами нуждаетесь в том, чтобы вас прощали. Прощайте и прощены будете. Вам нужно прощать, вам будет причинять боль, и вы, вы нуждаетесь в прощении, потому что вы постоянно сами другим причиняете боль. И одна из болей, которую он говорил раньше, это боль суждений, которая постоянно проявляется в нашей жизни. Именно поэтому апостол Павел призывает не просто простить кого-то или прощать кого-то, но говорит, прощайте друг друга. Посмотрите, один из примеров. Но будьте, но будьте друг к другу добры, сострадательны. Заметьте, прощайте кого? Друг друга, как их Бог во Христе простил вас. Так выражение «прощайте друг друга» говорит о том, что вы тот, кто должен простить, и тот, кто нуждается в прощении, и вы нуждаетесь в этом всегда. Всегда. Таким образом, 
Если вы являетесь грешником, то данное предупреждение Христа для вас. Прощайте, и вы будете прощены. Если вы будете скупы на прощение, не сетуйте на других людей, когда вы будете пожинать скупость прощения окружающих людей. Но если вы щедры на прощение, то эту щедрость прощения вы будете переживать в своей жизни, потому что какой мир мерите, такое будет вам отмерено. Это неизменный принцип. Вы знаете, благословенная семья – это не та семья, где не причиняет боль. Это та семья, которая все построена на прощении. На прощении. И люди прощают не тогда, когда у них просят прощения. Они прощают всегда. Они прощают всегда. И прощают других. Они будут замечать, как их прощают. Вспомните ваши взаимоотношения между супругами, жена с мужем, муж с женой, родители с детьми. Посмотрите на ваши отношения. Сколько вы боли причинили только за последние выходные? Неукратные слова, неукратные суждения, обличения, там, высказывания, поведение, пренебрежение и так далее. Если на каждое застрять внимание, то это будет не семья, а настоящий ад. Но когда мы прощаем, мы снисходим, мы закрываем глаза на это, мы замечаем, что с нами люди так поступают. Мы пожинаем ответную. Поэтому Христос говорит, прощайте, и вы будете прощены. Вы будете прощены. Когда вы не прощаете, вы теряете это особое благословение. Если вы думаете, что вы не нуждаетесь в прощении, если вы думаете, что вы тот, кто прав, то, значит, вы неправильно судите о себе. Высоко думаете о себе. И последнее. И последнее, он говорит, богатейте дрободетелю. Богатейте дрободетелю. Убегайте от плоского суждения, не спешите с приговором, спешите спрощать наоборот, и, и богатейте добродетелю, давайте даст вам, он говорит. Давайте даст вам. Щедрость всегда возвращается щедростью. Помогая другим, помните, станет время, когда помогут вам. Этот принцип касается любой добродетели, включая также и материальное служение в церкви. Апостол Павел писал верующим в Коринфе, «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедрый пожнет». Каждый уделяет по расположению сердца не с огорчением и непринуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Это неизменный принцип. Кто скупо сеет, то скупо пожнет. Кто скупой в доброте своей окружающим людям, тот эту скупость пожнет от окружающих людей. Кто скуп по отношению к Богу, тот эту скупость пожнет также в своей жизни. Кто сеет скупо, тот скупо пожнет. Это образ урожая, который нам сегодня многим знакомо. Но тот, кто щедро сеял, тот пожинает щедрый урожай. Итак, перед нами удивительное предостережение Христа для тех, кто обладает нищетой духа. Вы знаете, нищий духом знает, 
что недостойны суждений приговора, потому что часто ошибаются. Они также знают, что нуждаются в прощении, заботе, потому что они слабы. Именно поэтому они щедры в прощении, они щедры в подаянии, и они также убегают плотского суждения, потому что знают, что сами достойны суждения. Тот, кто смотрит на себя через призму Евангелия, тот видит себя во второй категории. Он достоин осуждения, он достоин суда, он, достоин, он не достоин прощения, и он достоин щедрости окружающих людей, поэтому он это все проявляет для того, чтобы было проявлено это к нему. Богатый духом, он всегда будет говорить, за что я должен тебя простить. А нищий духом, он смотрит по-другому. Он говорит, я нуждаюсь в прощении, поэтому я буду прощать. Богатый будет думать, почему ему не осуждать окружающих людей, но нищий духом он знает, что он достоин много осуждения, потому что его жизнь, она наполнена грехами и ложными мотивациями, поэтому он говорит, я не буду осуждать, потому что не хочу, чтобы меня судили окружающие люди. Нищета Духом, она помогает нам бороться с этими пороками. Но, знаете, Христос, безгрешный Сын, не только дал предупреждение, но также это показал в своей жизни. Он не судил, когда сам ничего не сделал достойного суждения. Послушайте, Иоанна 8 глава, Христос говорит, «Вы судите по плоти». Это о чем мы сегодня говорим, о плоском суждении – Он говорит, я не сужу никого. Я не сужу никого. Он был свободен от этого суждения. И дальше говорит, а если сужу то я, то суд мой истинный, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. Христос говорит, я никого не сужу по плоти, но если я сужу, то это является евангельским или божественным суждением. Я ничего не сужу из своих принципов, и своих преференций и так далее. Я движим Евангелием. Это вы судите по плоти. Христос говорит, я не сужу никого. Он не судил, хотя он не нуждался в том, чтобы его не судили. Более того, Христос прощал, когда сам не нуждался прощения. Вы помните, на кресте он молился, очень прости им, ибо не знает, что делать. Более того, находясь на небе, когда он ни в чем не нуждался, он проявил щедрость к нам, грешникам. Но вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его ничтой. То, что Христос говорил, это то, что наполняло Его жизнь. Он не только учил этому, но показал прекрасный пример. Прекрасный пример этой жизни. Таким образом, если вы хотите жить евангельской жизнью, то всегда, всегда смотрите только на Христа. Может, вам первым придется становиться суждениями, может, вам первым придется прощать того, кто вас еще не прощает, может, вам первым придется начать давать того, кто скуп и враждебен к нам. Но помните, вы когда-то пожнете это щедро своей жизни, но дело это Смотрите, 
на того, кто ставил пример, смотрите на Христа. Именно то, что сегодня будем делать в вечере Господней. Послание к евреям мы читаем в 12 главе. «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, запинающее нас грех и терпением, будем проходить прилежащее нам поприще, как проходить, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и восел одесную престола Божия». Дальше говорит повеление «Помыслите, прицепевшим над собой такое поругание от грешникам для чего? Чтобы вам не изнемочь» не слабеть душами вашими. Вы знаете, все эти суждения, непрощения, они, естественно, вылетают с нашей плоти. И, кстати, может, этим бороться мы можем только тогда, когда наш взор обращен на Христа. Когда мы смотрим на Него, мы видим там совершенный пример. Его взор, смотря на Него, мы можем снять этот бремя, запинающий каждого из нас грех суждения, непрощение и так далее. Именно это сегодня мы будем делать через совместное участие в Вечере Господней.